0: Thank、you
1: 你现在收听、收看的是《灿烂时光》，我是节目主持人管中祥。《灿烂时光呢》呢是由公司新闻议题中心 PNN、公民行动影音记录资料库以及啊、呃《灿烂时光》节目联合自播的视讯跟音讯的节目啊、哦。我们在每个礼拜天晚上的九点半，在公司新闻议题中心 PNN 的网站上面会直播。那之后呢，也会在公库的网站会有、呃、完整节目的播出。我想在呃这个礼拜，我虽然在香港，但是。呃，很多的朋友也都不断的告诉我一件事情，就是台湾出大事了、哦。什么样的大事呢？呃，很多看电视新闻的朋友应该都知道，这个有六位的这个囚犯哦。那他假持的典狱长也提出了很多很多的诉求、哦。那这个事件其实让大家非常的震惊，也让人家非常的讶异哦。这讶异恐怕是哇，台湾的事情最近这几年怎么这么的多？可是这个震惊或讶异的背后，其实这六位的朋友呢，其实他们也提出了一些诉求。虽然他们最后是以自杀来终结了自己的生命。那这个六个诉求呢，其实是一个非常重要，也非常值得。关切的地方，这是这五个诉求是一个非常重要跟值得关切的地方哦。那我简单来讲一下他们曾经提出来诉求。那第一个就是呃，质疑这个陈水扁总统的假的假病哦，可以保外就医。那监所里面比他严重的这个受刑人，为什么不能够保外就医呢？那这个。报这个假释是很困难的哦。台湾其他们认为是一种有罪推定原则，对这个犯罪者其实是一个非常不公平的这种情况。那在监狱里面的工资呢，每个人只有两百元，而且还要靠家人的这个接济。那其实也学不到一些比较好的技能或者是有用的技能，那反而对家庭是整个给拖累掉。那另外就是郑立德，他声称他自己没有杀人，可是被判了十八年的这个杀人罪哦。那他觉得这个这样的一个刑法其实是呃有问题的。那最后他也提。提出来要促成这个修改三政法案哦，那这个也希望能够呃让这个所谓的减刑的问题呢能够得到比较好的解决哦。那今天在节目当中呢，我们要来谈这件事情背后一个非常重要的一个预证跟所谓的刑责上面的一些问题。我们今天的节目当中就要跟大家邀请的是监狱平板协会的执行长啊、呃、罗世祥来一起跟我们谈这个主题。世祥你好，是
0: 哎，罗老师好，呃
1: 呃，我想一开始先请教您一个问题哦，就是刚刚有提到一个叫做三证法案了，这个三证法案是什么？呃、
0: 欸，三证法案它其实针对假释规定所设，它是以自美那三证，我们看叫 s 报纸会知道 out 就是说你出局，那三证涉及到就是说你有没有权利在申请假释？那我们这个刑法在两千零修正的时候，呃，过了一条就是修改那个假释的三证法案。他说：“如果你假释五年内，重罪假释五年内再犯重罪的话，你不得再报申请假释、嗯。不得申请假释，换言之，你如果今天判十年数期徒刑，你就是不得申请假释，你就需要把所有的情录光了。嗯对，那那这个其实涉及到就是一个人在监里面，他对未来有没有期待，有没有希望
2: ？那像今
0: 天这六位，其实很多都是二十几年、三十几年。”那、嗯、人现在可能三四十岁，在不得假释这个这个制度规定下面，可能会让他已经无法预期说他有办法脱掉。嗯嗯嗯。那其实这个剥夺他一个未来的希望或是未来的期待感，其实是造成这次事件的关键的嗯嗯。那所以我想他们提出说修改三政法案，其实这个事情。
1: 好，所以刚刚世强的意思是说，在目前的假释的相关规定，虽然给这些受刑人有假释的可能，但是其实他也会有其实更多的门槛
2: ，使得他们觉得未来是没有希望的，对吗？对，没错。以及其实还有另外一个规定是，这、那个是早在陈建兴当时事件发生的时候，嗯、假释门槛也曾经做做一个调整。早期假释门槛是你初犯，呃，刑期服满三分之一，累犯服满二分之一。就可以开始申请假释、嗯，你就符合假释的这个条件，你可以开始申请。那会过不过就再说。嗯。那后来因为陈建新事件的发生，那个条文也修改了。嗯。那修改之后是初犯要服满二分之一，累犯要服满三分之二。嗯。那听起来只是几分之几、几分之几的数字，那其实一一笔下去就大约是三到五年的时间。如果他事情再稍微重一点的话，
0: 嗯，只剩下五年。嗯哼
2: 。海天说。呃，三到五年其实对这些受刑人里头来讲，其实
1: 是一个非常难以煎熬。特别是当他如果他觉得呃是不是根本就没有犯罪，或者他觉得根
2: 本就不应该判那么重的话，那他的这个压力当然会是很大嘛。对，没错。那再搭配两千零五年修改那个三振条款，三振条款就是说你不得报假释哦、喔，是就没有机会、嗯，你已经出局了，因为你曾经假释再犯、嗯，就是曾经给你这样的一个，他们很爱讲说是恩惠啊。给你这样的恩惠、嗯，你还不知悔改，那你又再犯，所以你出局了，你不得再报假释的。嗯，那其实大部分我们看到的这些，其实监所内有一种，呃，有某种程度算算是不定期炸弹的，其实可能都是符合这样的条件，他已经没有假释机会，或者是他今天要再服个二三十年的刑期。嗯嗯哼，但是
1: 这边可能有另外一个问题哦，就是很多人会觉得说，呃，台湾的这个所谓的犯罪率好像居高不下，一部分就是在于这个假释的门槛好像是太松了哦。所以这些人很快就能够出狱，或者是他在里面假装这个表现良好，那他其实又很快就出狱，所以呃，他其实这个再犯率也很高，然后或者是社会的不治安也会面临到很大的威胁。那这个台湾的这个假释的这
2: 个门槛真的是很低吗？那跟其他国家比起来又是怎么样呢？哎，事实上，我们假释门槛很低这件事情我，我我不是很能够同意。嗯，因为我们近十年来看这个统计数字，一般来说，如果呃当时可以开始报假释后，他有一个呃法务部有一个统计叫做假释出来之后的因执行率
0: 。嗯嗯
2: 。呃，他假释出来的执行率，就是说他到底关多久？他本来判十年，那他今天关了几年出来？然后。十年前大概是要浮满百分之六十左右，就是你浮满百分之六十，你就可以达到假释出来了、嗯。那现在大约是八成，就是你要浮满百分之八十
0: 。那其实我们
2: 的假释门槛是越来越严格的。本来你可能就是到六十趴左右，你就有机会出来、嗯，现在要到八十趴才有机会出来。嗯，更别提刚刚说这些三证条款，可能是永远没办法出来的。嗯哼，对，那以及刚提到犯罪率的这个问题，事实上我们监所现在平均每年大约是六万人在监所，那在监所里面有高达八成的人是再犯路监
0: 。嗯哼，
2: 那其实这又回过头来，这个源头，我们到底判有期徒刑或是施以惩罚这件事，到底目的是什么？那今这几天很重要的一个政府机关就是矫正署。对、mm -hmm. ，那它的名字叫做矫正。就重点应该是让人可以出来，不要再犯
0: ，好好
2: 的就是所谓的回到社会、嗯。那这个矫正有没有发挥起功效，就是一个值得存疑、值得讨论的事情。你今天有高达八成的人进来又出去又进来，嗯，那换言之，他当时在里面所所接收到的一些讯息，所获得的待遇
0: 、嗯，有没有
2: 教化，这些其实都是非常值得检讨跟存疑的事情，嗯、但我们却好像放在这边不管，那就是进来就对了，嗯哼。
1: 我我想，这很多人会对这个事情是蛮质意，的，特别是你刚刚谈到这个矫正哦，那就就我们所知，的，其实在这个这个所谓的狱所里面，其实会有一些呃，神职人员或者是一些这个智商师或者是一些社公司，他们会常在禁坐到里面。那这个就是矫正所所谓的矫正吗？或者是说，他们这些呃犯罪的朋友们，这些进入监所的朋友，他们平常都在做
2: 些什么事情呢、啊？呃，管老师，你刚刚提到的是所谓的宗教教诲。对。那宗教教诲，它仰赖的其实是志工，因为宗教团体他们呃，等于一个宗教的信念、信仰，那他愿意入监去关怀这些他们认为是误入歧途的人，那可能是佛教、基督教、天主教等等很多东很多种可能性。嗯
0: 哼。那
2: 在这样的一个宗教教诲，它其实有些时候是一种大班、大讲堂式的一对多。Okay. 那这样子，如果他在台上讲个三个小时，嗯、你想下面的人会,可能,會可能就睡着了吗？对，可能会感受到一些良善，嗯、或者说他就不再犯嘛。其实也是值得存疑。就像我们国小、国中在这边听一些知名人士来上课这样子、嗯，那其实不见得有帮助。那其实比较有意义的在于个别教诲、嗯。那我们其实，在监所内有配置教诲师这一个身份。那这个教诲师。他的名字就很清楚，他就负责来教诲每一个在监的人。嗯，那这个能力严重不足。事实上，我们去年去做监所参访，就是去年跟台湾人权促进会、司司改会、那监所改革联盟等。对，那我们去做监所参访，其实很关心一件事情，就是那到底教诲师都在干嘛？嗯
1: ，都在干嘛呢
2: ？那那时候我们发现，他教诲师可能一个教区一个教诲师，那一个教区内可能有四百个收用的。四、嗯、百个收容人配一个教诲师哦，就是有可能是他入监还谈过一次而已。那这样的教诲，你想他会有用吗？ Uh, 不管他今天可能是毒品，那、嗯、可能是杀人，可能是呃抢抢劫等等，太多种不同的状况了。那、嗯、教我是有没有真的认识到这个人他的成长背景、他的犯案动机、他的现在的家里状况如何？其实都是一个非常困难、非常复杂的一个工程。嗯、但一个教诲师要面对四百个收容人，嗯
0: 哼。
2: 对，那这样的人力吃紧下，其实并非政府一定也知道，但看来好像也不是他们有能力短时间内解决的事情。嗯，那我们那时候听到宜兰监狱甚至有一个教区，他教委师就是有一个职缺，便说找另外一个教区的教委师来带、嗯，所以他一个教委师要配八百八百个人。哇，天哪、啊！对，那这个情况、嗯，我们就在想说，那你到底在教一个什么？
0: 就是
2: 不是说他教诲的不好或他没有能力，而是说今天这个可能就是现实上不可能、啊、你如果去关照到八百个人在，而且八百人不同形体哦？就
0: 是可能
2: 有人还很久，有人一下子就要出去了，或是如何？对，那这个状况其实是我们说希望它是个小镇，它是个有教化的地方，我想其实是非常困难。那你仰赖宗教教诲，其实呃，如刚所说的，他可能一对多这种大班制，那也有就是宗教教诲其实。就是反正就是有有信仰的人进来，那他今天可能来听佛教的，那他今天基督教他也来听一下，嗯他明天呃天主教他也来听一下，就是其实对松来说，那个可能只是让他可以离开工厂去休息的地方，嗯哼，或是稍微喘息一下，听一下不同的人的说法，稍微换一点的，有一些外面的人进来可以见一下，嗯哼，那并不是说他就有一个很强的教化功能，当然如果少数几位像黄明正牧师。或者是呃几位比较，呃可能是有部分的教诲职工是有实实际跟个案很多的互动，那可能也是无法面面临到这么多的收人在里面
0: ，嗯
2: 哼，而且这些其实都是职工哦，他并不是政府编制的人员哦，对，那所以我们矫正署到底在干嘛，或是说我们的各监狱里面的教诲师？有没有能力做到这些事情呢
1: ？嗯哼，我我想这的确是一个非常严重的问题哦，特别是你刚刚告诉我们说，呃，一个监狱如果是四百人，他只有配一个这个教会师哦，那呃，我想就算是一个这个万能的天神，恐怕。也很难在这么短的时间去面临到这些每一个人的背后的家庭或者他的一个整个的过程行为都有非常非常的这些复杂的因素在里面哦。我我们先休息一下，这裡已经让我们听到一些不可思议的状况。那在这个我们台湾的这个监狱里面的这些人权的状况到底是什么？那他们提出了这几项的诉求是合理的吗？这几项诉求它背后又反映出什么样的原因？反映出什么样的一个问题？我们先休息一下。您现在收听收看的是《三代时光会客室》，我是节目主持人管中祥。我们今天的节目里头呢，跟大家邀请到的是啊、呃，一个我们要来谈一个非常重要的议题。这个议题其实就是在前一阵子，呃，有六位的这个受刑人加持了典狱长，然后也提出了诉求，最后他们以自杀来终结他们的生命哦。他这件事情，呃，当然媒体看到了非常多，是一个比较激烈的枪战或者是呃死亡的画面，但是其实背后更重要的是这个台湾非常值得我们去关心的狱政的问题哦。今天节目当中跟我们邀请到的来宾是呃冤狱平反协会的执行长呃罗世祥，世祥你好。嘿，黄老师好，大家好。呃，我们在上一段里面谈到这个所谓的假释跟这个再犯的问题哦，那我们发现其实中间有一个非常重要的关键，就是教诲师呃，这个所谓的去做所谓的矫正这件事情，整个。国家在能力上面所投入，或者在资源上面投入是非常非常不足的，哦，所以这个再犯他未必跟假释有一个必然的关系，那他其实是有更复杂的因素值得我们再进一步的关注。那当然在这一次的事件当中，呃，这几位朋友其实也提出了非常多有关于人权的问题哦。那我想其中有一个就是在于啊、呃、这个保外就医的部分。对，那这个台湾，他们就觉得说，为什么阿扁这个假装这个香梨啊，然后呃，他就可以保外就医？可是，在监狱里面有比他们更严重的人，为什么没有办法保外就就医哦、啊？那这
2: 是一个什么样的状况？对你，呃，你讲的另外一个，其实他们这次的主张用用一个比较好听的话来说，其实是个医疗人权的主张。嗯，就是嗯，我在监所如果不能够获得一个很好的医疗照护，那我应该就是移到适合的、适当的医疗院所去就医。嗯但现在保外就医事实上每年大概就是几百一两百位，每年从监所实际上获得保外就医出来就医的人，那但是这一两百位有一个非常呃令人难过的数字是大约有半数是在半年内就过世嗯。嗯哼，对，那事实上这个保外就医呃我们这个意识上应该是让他可以获得更好的医疗，但可能很多时候是让他出来。就是人已经快不行了，都快那不要他
1: 的生命了，对
2: ，不要死在监所、嗯，所以让他可以赶快出来去最后面的的一些照顾、嗯。那其实法务部矫正署在针对这一次陈水扁保外就医，算是因为毕竟是一个很特殊的个案，很敏感性很高的个案，所以他们甚至召开了一个十五人的医疗团队去评估他到底有无保外就医
0: 、嗯。但我
2: 想更回过头来讲讲一个制度性的一个问题。我们的监狱行刑法是写在民国三十五年的时候。民国三十五年，对，那当时、嗯、当时应该是已经，呃，可能快要过来了。对，那、嗯、那当时中国中国大陆的时期的嘛。对，没错。那呃，他的保外就医的规定是只说由监督机关来决定。那监督机关是什么？嗯、是典狱长，是矫正署。嗯，那这件事其实就很令人匪夷所思。对，就是你到底这个人他现在的这个状况，需不需要有一个更好的医疗照顾？这个是一个医疗专业的判断嘛。嗯哼，那你说一个医生可能他判断有有偏颇，那两位医生或三位医生，就像现在强制就医的一些相关规定，他、嗯、是一个医疗专业的事情，怎么会是由监督机关来做判断呢？嗯。矫正署长他有医疗专业吗？法务部长他有医疗专业嘛？事实上都没有嘛。那我们却是授权，却法令的规定却是让他们来决定。其实本身制度就一个很大的缺陷的。嗯
0: 。那所以他
2: 因人设事的这件事情就有很高的空间。既然法务部他决定用十五人的医疗团队去处理陈一院保外就医的评估、嗯。那还有谁曾经获得这样的待遇吗？嗯、我想没有。
0: 嗯。
2: 那所以相对来说，这个、欸啊、不好意思，就还有另外一部分，其实同学们也很在乎的，就是这个平等权。嗯，其实，在监所没有就法治状况，法治就是制度这么落后的情况，他就因人设事，所以有权有势的人当然就比较容易获得一些比较好的待遇。嗯，那大部分的同学，我想是认命的，因为自己没权没势，那你就是好好的把他管过去。
0: 嗯
2: ，但这件事情其实跟我们的法感情是很大的冲突，就是不平等嘛。嗯哼，就台湾已经走到现在这个，我们认为至少还算一个比较现代民主法治的情况了。那怎么还可以允许这样的不平等的存在？所以这六位他第一个提到是关于保外就医，我认为是非常合理跟正当的
1: 。嗯，这个其实当然从呃这个外外界的角度来讲，的确好像这个阿扁总统这个能够去保外就医，而且还刚刚还有这么大的一个医疗的评估团队来做评估，呃，这个看起来好像是特权，也是回到一个更基本的门槛来讲。那相对于这些其他的在监狱里面的同学里面是特权，可是他某种程度他也是一个基本人权嘛，对不对？我我刚刚听到是说哇好非常的压抑，就是。这个这个保外就医之后的这个死亡率是这么的高，那他们在这个监狱里面的一般平常的医疗看顾的那样的一个机制又是什么呢？那难道没有一些比较正常的这个机制，还是他们生病或是甚至重病就把它摆在这个寓所里面，
2: 就摆在那边，然后也完全不理他们？其实最近刚好跟朋友在讨论，其他某程度上有点算是学校的呃保健中心。我天哪，在早期早期算是保健中心或卫生科或是。在一个兵军队里面的那个医护科，嗯哼，那会有一个医疗，就是一个房间这样子讓，让、嗯、当时叫公医啦，就是各监所他们会去聘请他们可以合作的医生来进入去救看诊，嗯，那这个公医往往可能他的就是是，不是一个很专业的状态，以及后背后的这个医疗设施都不是很好，因为毕竟在矫正机关里面嘛。所以他就是来看一下，那可能有一些合作关系，那并不是一个很很好的医疗待遇。所以当时有很多人在谈，收容人要纳入健保这件事情。嗯，那二零一三年健保法令修改之后，的确二代健保上路之后，收容人是纳入健保的。那现在其实各监所，嗯
0: ，
2: 就官方的说法上面是说他们医疗环境有改善
0: ，因为每
2: 个监狱他会配置一间健保医院，由这间健保医院负责提供所有的门诊跟医生。嗯哼，那这些门诊就进驻了。那进驻到可能今天上午牙科，下午加一，然后明天早上骨科、嗯、眼科等等的这样的配置，由这个医疗院所来决定
0: 。嗯哼
2: ，但这有一个也是有一个很大的一个限制，在于说他可能就开一科
0: ，一个上午
2: 一科，那顶多三十五到四十人，也许到一百人、嗯。那其他人可能就没办法再来进来看，那可能就要再等。嗯
0: 哼嗯哼,嗯哼
2: 、欸，以及就是晚上。当你晚上他是上医疗院所没有进来嘛、嗯？但你晚上如果出事，如果有急诊的需求
0: ，可能也
2: 如果他没有配有护士或是一般的、呃、其他医生在待命的话，可能就要往外送了。嗯，那他并不是一个随时都处在一个有医疗资源充足的状态下面。嗯
0: 哼。
1: 嗯，那特别是有些重症患者，他们恐怕也没有办法，这一个礼拜才来一次的这些呃这些门诊的医生就能够去解决他们的问题了，不是吗？
2: 对，所以其实，在制度上面，其有设计两个，刚提到保外就医，那另外一点的是介户外医。嗯哼，介户外医说就是意思说，呃，我们监所这边即便是有健保医院医生进来，那但现在的我们的医疗设施跟资源都不足以应付这个人的身体状况，所以要赶快介护到外面去。嗯哼，对，那借护外医也是由这个医生来决定。那借护外医通常是你可能今天到呃哪个医院去看诊，然后再再送回来
0: 。嗯哼。所以
2: 早期其实陈水扁在还未保外就医，以及还未到陪德病肩之前，他其实在龙呃当时应该是桃园的医院，有几次的借护外医就从监狱接出来， mm -hmm. 那由他再送回去。
0: 嗯哼
2: ，对，那借护外医虽然是一个呃。算是一个比较等于说让他提供医疗资源，可是这个舟车往返等等、嗯，其实也不是一个处在呃可以随时有一个医疗配置的状态下面。嗯
1: 哼嗯哼。不过很多人应该也会这样觉得说，那你这些人就是犯人，然后我们还要花那么多资源在你的身上，那还要让你有这么好的医疗的设备，呃，这个国家财政有必要去负担这样的一个一个所谓的支出吗？
2: 我想这个也是现在社会一直在讨论的一个重要争议啦，就是、啊嗯、他们真的是犯错啦，对啊、嗯，对，那他们法院就是判这个刑度，那就是把他关出来，这个就是他应得的惩罚。嗯，那但有一句话这样说，就是好的刑罚政策就是好的社会政策。嗯
0: 哼，事实
2: 上、嗯、这些人他并不是说就像呃之前有人说他是个垃圾场，嗯、就是就丢掉我们就永远看不到了，事实上不会看不到，是可能还会。是跟我们在社会还是在一起的，嗯哼。那在这个情境之下，这些呃，松人在监所被录有没有被有尊严的对待这件事情，可能就影响到他出来是不是可以有尊严的活下去、嗯，是不是会再犯，是不是会重新再有一些违法的事情。嗯、其实这些、嗯、没错，这些条件有点难以去评估。但当如果监所的环境稍好一点、嗯，我们期待说这些人不要犯错，不要再犯错。嗯，这个这个期待可能就还说了出口。嗯，如果今天他在监所是一样很无尊严的活着，那出来社会对于松人的接纳程度一样就，就、欸、哎你就是犯错了，嗯，就是曾经呃有前科记录等等的，那这样的去看待他，可能更无法回到这个社会
0: 。嗯嗯，的确，
2: 这歧途的可能性就又出现了
1: 。嗯哼，嗯哼，的确有很多这个
2: 所谓的犯罪者，他其实
1: 在他的过去的生活里面，他可能社会阶层相对之下可能会比较低，他所受到的一些不公平的待遇相对比较高，或者是他的整个生活经验上面挫折也可能比很多人还要更严重。那一旦他到了这个地方，呃，到了这个寓所里面，他如果没有办法有一个比较。好的对，不要符合人权的对待，让他在心理上面做某种调整的话，呃，我想那个怨对其实是会累积，而且是非常非常的这个加深，所以也难保这个所谓的呃再犯率，它难怪也会有这么高，也是有一些背后的因素的存在。那这这几位同学其实也提到了一个呃问题哦，就是在监狱里面，其实我们知道他们都。有一些工作，那他提到说每个月的工资只有两百元，而且我们后来看到有一些的这个报道也提到说，他很多都是做一些非常机械性的工作。那这个让他们在监狱里面工作这件事情，是要去提高这个国家某种的生产力。还是要让他们去学习一些可以回到社会、重新适应社会的一些技能呢？那一个月只有两百元，或者是只能够去做一些基本的这个呃这种所谓的非常粗浅的机械性的
2: 工作的话，这个对他们有什么样的帮助吗？其实呃，我们现在的监刑法的规定是，受刑人他某程度上是强制劳动的，除非你有因为身体因素等等的你无法劳动的话，你才不会下工厂。嗯哼，那下工厂，它大部分的工厂确实是一些机械性以及非常廉价的，包括我们这几天有看到很多人提到，就是折纸袋、百货公司等等的纸袋，大部分是从监狱里面折出来的
0: 。嗯，那还
2: 有一些情况，包呃做面膜、做巧克力等等，这些都还有。嗯，对，那我也听到说有折纸莲花的。嗯哼，那其实这些都不是产值很高的的一个行业啦，的工作。那另外其实还有可能还有一些产值比较高的，包括像面线、酱油、嗯、呃马达等等，就是其实不太一定。但如果说你今天可以做到收入是比较好的，它是其实监所是有特别挑过的，可能是你有相关的才艺，或者是说你今天的身体状况条件是比较好的，你才有机会，嗯、少数的人才有机会去移到。产值比较高的工厂，那大部分的人确实是做，还有螺丝帽加工等等，嗯嗯就是这些东西是比较单纯的事情。那这个劳动其实某程度上有好有坏，就是你就让人动一下嘛。像之前陈水扁先生他在监所，他是没机会下工厂，嗯、因为他的身份比较敏感。对。那他没机会下工厂，他就变一整天都在这个社房里面。那偶尔三十分钟放风，让他去自己在那个小操场那边跑步。嗯，那听起来也是非常不人道跟残酷的事情。嗯、但当下工厂，我实际在工作，我的收入却只有两三百元。那、嗯、事实上，这个这个作业的收入，我有时候会形容它有点像是一个共产制度的状态。嗯，它的这个收入的的的估算是以全工厂所有的产值，嗯，扣掉就是扣掉部分给犯罪呃犯罪被害人的补偿，部分给呃监狱里面的管理员有一个奖励金。然后部分给收佣人，如果收佣人表现良好，也会有奖励金。然后部分是拨到作业基金，作业基金我们现在监所作业基金有三十几亿，嗯，那三十几就是每年这样子，全台各监所的作业所累积下来的这笔钱。那这笔钱它还会做于包括像现在冬天烧热水的锅炉的、嗯、的燃料的费用，嗯，医疗的费用，因为很多人现在二代健保下去，有些人可能他基本的健保费是。呃，除了健保之外，他要就医，如果有其他健保不补助的东西，不补助的情况，那也是由这个可能会由这个作业基金来提供
0: 。嗯哼，就是
2: 有部分的钱是又回到这个改善所谓改善监所环境的这个情况，然后最后才会留到每个人可以一个月分到多少。嗯，对，那这两百块就是我想它是一个粗概的一个数字啊，那可能就是一百到数百元到一千元以内。嗯，那这样每个月这样的收入，显然他在连所里面可能，如果他要买一些日用品，买一些像声明里面提到内衣内裤，都买不起的。嗯,嗯
0: ，那又得
2: 靠家人接济，那靠家人接济本身这件事，又影响到个人的尊严的那个感
0: 受。嗯、没错、嗯，
2: 对，又更让人似乎觉得未来很无望，很不想要继续活在这世上。嗯嗯哼，那对很多人来讲说，呃，你
1: 就是被关，然后你本来就不应该有这些钱，但还让你赚两百块，有什么不好嘛
2: ？我想还回过头还是要讲说，到底被关这件事情，我们到底它的意义是什么？嗯哼，嗯哼，对，那毕竟它叫矫正署，它不叫惩罚署
1: 。呀、yeah. ，
2: 我们今天这个人不管他吸毒贩毒或是强盗杀人等等，我们希望的是他可以矫正，希望他在这个地方可以改变。嗯而不是我们就是施于惩罚。当然，其实如果讲直接点，确实现在就是一个引爆、硬暴式的一个做法嘛，就是我们、嗯、你罪有应得，你就是该要在里面，该、嗯、死这样这样？对，那但我们我刚刚提到，就是总是回得来嘛，总是得回来，而不是看每一个人今天谁不管你大小罪有罪就处死刑。我想这件事大家应该也不会接受嘛。如果说我们期待是说。嗯你就是罪有应得，你就是犯错，你不要再奢求任何所谓的人权。那其实这样的做法，下面推到最后，可能就是一一犯罪有罪确定，立刻处死刑
0: 。嗯哼，那不要
2: 再回来了嘛、嗯。那我们不会不会是要走到这个地步，也不应该走到这个地步。嗯哼，对。那所以监所环境的改变，其实是这次是一个很重要的契机。好，所以我，我我们看到刚刚谈的很多是在于这个预政
1: 制度上面的改革，那的确这个有很大的问题。不过，这是不是也跟整体的台湾的司法呃这个这个制度上面，或者是像甚至包括像法务部或者是相关刑责这个法律条文的修正上面，都应该会有一些关系呢
2: ？好，我简单说，就是我认为其实这次的事件还有一个地方没有被看到，就是司法的审判文化。嗯哼，事实上，我们的刑度是越判越重。嗯，刚刚提到还有一件事，就是现在刑期最重可以达到三十年、嗯。对，那依照统计，确实在两千零三年，当时被判十五年以上的人大约是四千多人。嗯哼。那现在二零一三年已经达到九千多了，翻了一倍以上。嗯嗯。十五年以上、嗯，所以这些重刑期，它虽然造成狱政或是说监所管理上很大的一个困扰
0: ，但其实
2: 源头事实上是判决有罪判这个刑度进来的法院或是警察署。嗯检察机关，那我想法院看起来好像这件事都完全跟他无关。我认为这个态度是错的
0: 。
1: 嗯
2: 哼，你要知道说，你今天判的这个刑度，你假设判五年、七年，你认为他所做的行为符合这样的刑度？好，你的理由是什么？你知道他进来之后这五年、这七年是会面临这样的待遇吗？嗯哼，那个别提你可能判的是二三十年
0: 。嗯，
2: 那一个五六十岁的人，你判他二三十年，我我不知道这样的司法到底他争议到底是要追求什么。嗯嗯，对，所以呃，法院其实不应该置外于这个这一次的这这一次的事件，以及其实法院也应该来参与看究竟如何改变这个监索这样的收容状况。嗯哼，对，那我想这次还蛮重要的、嗯，因为其实判决有罪的是他们，嗯、所以相对来说矫正署有时候我跟他们跟几个管理员或是矫正署的一些长官互动，都会觉得说他们其实也很无奈。那、啊、一直判决有罪，就一直人就一直送进来啊。嗯哼，本来早期三四万人收容人，早期超收根本就，甚至是没有超收的状况，现在超收到百分之二十啊，人一直进来，我总得关，但是我人又我的编制又没有增加，嗯，那我管理上的压力就是这么大，越来越大。嗯哼，那像呃总统他说十天内、一周内提狱政改革方案，那我必须讲，这不是不只是狱政改革，这是整个台湾的司法制度必须改。没错。司法审判文化必须改变。嗯嗯
0: ,嗯。嗯
2: ，这这的确是一个非常
1: 严重的一个整个系统的司法系统的这个问题哦。那虽然我们刚花了蛮多时间在整个预证或者是在这个所谓矫正机制上面的改革上面，其实就像刚刚思祥特别提醒我们的这个。这个问题是一个整个在司法制度怎么样去看待，呃，所谓的罪犯怎么去看待这些刑期，以及在整体的过程当中，他如何去做一个非常重要的协调，呃，让这个这个所谓的判决或者是这种所谓刑期能够它的结果是一个更正面的这个发展哦。那今天非常谢谢世祥来接受我们的访问，谢谢你，我们下个礼拜空中再会，拜拜
0: 。给你个拥抱，啊、抬起头，感受生命。